0: Dnes se v knihovničce budeme věnovat dvěma knihám, které se váží k Anglii, ale i k Česku. Jde o knihy Víra královny Alžběty II. a Život a smrt v bitvě o Británii. Provázet vás bude Iva Horká a naším dnešním hostem je vedoucí redaktor karmelitánského nakladatelství Pavel Mareš, kterého vítám u mikrofonu na dálku koukáme na sebe přes obrazovku. Dobrý den. Dobrý den. Zbírka nejpoutavějších výroků královny Alžběty II. o víře, kterou se stavil Joffrey Vaux, čerpá z jejich každoročních vánočních poselství, ale i z velikonočního poselství o covidové uzávěře v roce 2020. Je rozčleněna do desíti oddílů podle klíčových témat. Osoba Ježíše Krista, služba a podpora, mír a dobrá vůle, víra a naděje, světlo a život Pravda a odvaha, láska, péče a soucit, odpuštění a smíření, úcta a tolerance. Geoffrey Vo, australský misionář a biblista, nejenže zpracoval projevy královny Alžběty II., ale napsal i vlastní knihy na biblická témata. A já se zeptám, pane Mareši, co vás zaujalo především na této knize, že jste se ji rozhodli vydat?
1: Tak popravdě řečeno, my jsme nehledali tuto knihu, my jsme hledali knihu, která by nějakým způsobem zpracovala ta Vánoční poselství. Asi jsem nebyl sám, kdo, určitem i kontrastu tady k Vánočním poselstvím našeho bývalého pana prezidenta, Hledal trochu jiné povzbuzení a trochu jiné texty z jiných jiných zemí. A královna ožběta druhá byla těmi vánočními poselstvími známá. Takže já jsem vlastně hledal texty, které se dají dohledat třeba na stránkách monarchie britské, ale vlastně to by neměli bychom zájem vydávat dlouhé texty úplné, to by nemělo smysl. Takže jsme hledali vlastně takovou sbírku, která by nám vyhovovala a našli jsme právě od Joffreyho Voga právě tuhle sbírku a vlastně poměrně dobré spolupráci s ním. On je to, už je to senior, myslím, že mu je 680, ale přesto denodenně e-maily jsme si vyměňovali. My jsme mu trochu tu knížku upravili, trochu jsme některé pasáže vyměnili, trochu jsme ji zestručnili, protože některé věci se tam opakují. Ale jak si ten základní formát, to znamená tematicky rozdělené úryvky, tak to bylo něco, co mě velmi oslovilo. A našli jsme tu knížku ještě, když královna žila. To bylo důležité, nestihli jsme ji vydat do toho září, kdy zemřela, ale vlastně jsme ji vydali teď před korunovací Karla Třetího.
0: Jak už jsem říkala v tom úvodu, je rozdělená do desíti oddílů podle klíčových témat, kterou kapitolu považujete vy osobně za nejzajímavější nebo nejpřínosnější pro jednotlivce a o kterou naopak se domníváte, že budou mít největší zájem čtenáři.
1: Netroufám si odpovědět, o kterou budou mít zájem čtenáři. To si myslím, že záleží taky, jako, co dělají, protože jsou tam skutečně jako o charitě třeba dlouhé, dlouhé úryvky a to ocenění královníno třeba té práce zdravotníků nebo lidí, kteří třeba po nějakých katastrofách někomu pomohli v tom daném roce, tak to, to může oslovit lidi v sociálních službách nebo integrovaný záchranný systém, jo, který v Británii taky, ale mě asi jako nejvíc oslovila a to mohu doporučit a proto jsme to vydali mi v hermetánském nakladatelství je ta kapitola Ježíš Kristus nebo osoba Ježíše Krista protože vlastně veřejný prostor je plný lidí kteří, kteří z nějakého důvodu se zaštiťují hodnotami ať už evropskými nebo židovsko křesťanskými nebo prostě starými tradičními hodnotami a podobně i je mnoho politiků kteří kteří vlastně ty křesťanské hodnoty zmínují. Ale královna jde dál a skutečně v té kapitole Ježíš Kristus ona se vlastně vyznává ze své víry. Jo. To, je, to je na tom zajímavé, že ona nemluví jenom, jak je potřeba být soucitný a jak je zácným návodem k životu desatero nebo jak si všímá něčeho či někoho, ale ona skutečně mluví v první osobě o tom, jak je její víra průvodcem těch nejdůležitějších i nejtěžších, ale i nejradostnějších chvílích. Skutečně o ní bylo známo, že měla svého duchovního vůdce nebo spolupracovala samozřejmě jako hlava anglikánské církve s teologi anglikánskými. Ale tohle je asi jako za mě nej, nejdůležitější moment. V našem prostředí, v, v předmluvě, tam říká vlastně Pavel Svoboda, že jeden z z mála v poslední době je současný náš premiér, který jaksi podobně mluví, že víra je pro něj určité vodítko a mluví o tom, bych bych řekl, málo, ale, ale vlastně mluví.
0: Když byste to měl zhrnout, těch deset oddílů, co by měla čtenářům ta kniha dát?
1: Já myslím, že je to sbírka, kterou nemusí čtenář číst jak si od Až do Z chronologicky, nebo je tak, jak je ta knížka sestavená. On si skutečně tím může listovat a skutečně podle těch kapitol si vybírat, nebo si přečíst jednu kapitolu na přeskáčku, pak jinou. A to, co by ta knížka mohla dát, to je inspirace. To je, to je něco, co vlastně osvěží vám přemýšlení o těch důležitých věcech i ve vašem životě, tak takováhle osobnost, jak silná osobnost, jako byla by ta druhá, vám může dát určité světlo do toho dne. Jo? Ten jeden úryvek může vystačit a někdo na ní rád vzpomíná. Prostě byla to, byla, ona byla kotvou určitou, myslím, že i pro mnohé, kteří nežijí, nežijí v monarchii, a, uh, ale na druhou stranu skutečně veřejně známá osobnost mluví o těch důležitých věcech, jako je i pokora, jako, jsou, uh, jako je víra vyjadřovaná, skutky, jako, jsou, jako je důležitost odpo- odpuštění. Jo, my, myslím si, že asi nejvíc, že žena tohohle postavení mluví o pokoře a o odpuštění. Jo. To je tam takový leitmotiv uh, a ještě taky o, o lásce, a zase o lásce v těch jako nejobyčejnějších projevech. Já můžu přečíst jeden z těch výroků, který mě oslovil. Kristus příklad mi pomáhá vidět, jakou hodnotu má, když se malé věci dělají s velkou láskou, ať už je dělá kdokoliv a ať přitom sám věří v cokoliv. Je to taková jako, trochu, trochu, pro mě je to trochu verze, toho, co v těch malých věcech dávat lásku do malých věcí, to, co slyšíme třeba u svaté Terezie z Lizie. Ale tohle je taková civilní samozřejmě podoba. Ona, ona byla hlavou toho státu, kde byly i jiná vyznání, proto tady mluví i o tom, ať přitom sám věří v cokoliv, jo? jako o náboženství, nikoli jenom o křesťanství. Ale zároveň teda nikdy nebyla takovou jakoby nad nadkonfesní královnou, byla vždycky královnou, která věří v Krista. Takže takže to je tak asi... Tohle by nám mohlo... Ona, ona, myslím, si inspiruje k odvaze mluvit o Ježíši Kristu jako někomu, kdo náš život formuje, vede, utváří a přitom... To může být inspirace pro učitele, pro kohokoliv, kdo jakýmkoliv způsobem vede druhé, ale i pro někoho, kdo tuhle příležitost v životě nemá. Kdo dělá skrytější práci jednotlivě, nemá odpovědnost za druhé, nevede druhé, ale ale tahle bych řekl nebojácnost a určitá pokora, která která z ní dýchala, tak to může být inspirace.
0: Ještě se zeptáme, Dva nejvýznamnější svátky křesťanské v roce Velikonoce a Vánoce. Jaké nejdůležitější poselství podle vás sdělila v té knize bývalá královna lidem?
1: Jedna věta se mě líbí, jo. ona v jednom tom poselství řekla, přestože byl Kristus po celý svůj krátký život vyháněn a pronásledován, jeho neměným poselstvím nebyla pomsta nebo násilí, ale jednoduše to, že se máme vzájemně milovat. Jo, zase. Něco, o čem byste mohla mluvit i bez Ježíše Krista, prostě máme se mít rádi, ale ona to dává do souvislosti s Ježíšem Kristem, protože abychom mohli, a opravdu to bylo upřímné a čisté, tak tu sílu nacházíme v Ježíši Kristu. Čili řekl bych, tahle ta odvaha skutečně vyznávat svoji víru a přitom to úplně nenápadně vlastně dělat. A vlastně to dělat, on to byl každoroční rituál. Ta, tato vánoční poselství mělo svoji zkratku. V Královském paláci se o, o tom mluvilo třemi písmeny. Prostě tak, jako jsme seděli v roce 90 před prvním projevem Václava Havla prezidentským, tak takhle usedali které rodiny v Británii po dobu 70 let. A bylo to něco jako u nás kapr, nebo rozsvícení stromečku v parku, nebo něco podobného. Byl to rituál a zároveň vždycky řekla něco nového. Vždycky navázala opravdu nějakou událost, kdy se někdo vyznamenal. A tam je ona mluví o zdravotních sestřičkách, mluví tam o, o určitých výročích, takže připomíná některé osobnosti britské. Doporučuji, my jsme k tomu připojili ještě se souhlasem toho editora, vlastně pohřební kázání Justina Velbyho a arcibiskupa, kde on říká, že zase tak jako výstížně říká, že je mnoho, údělem řady vůdců je být za života vyvyšován a po smrti zapomenut. Ale málo kterému vůdci se dostane takového přívalu lásky, jehož se dostalo vlastně královně, a že se na ní vlastně nezapomene díky té pokorné službě. Tak asi takhle bych to to uzavřel za sebe.
0: Jedna z kapitol, které se kniha Víra královny Alžběty II. věnuje, je nazvaná Služba a podpora. Ona sama vnímala svoji roli také jako službu lidu. A tu vykonávají také kněží. A jednomu z nich, Kaplanovi RAF, vydáváte knihu Život a smrt v bitvě o Británii. Čímž se tedy dostáváme k naší druhé představované knize? Můžete nám říct, čím zejména tato kniha osloví čtenáře?
1: Ona vede, knížka Život a smrt v bitvě o Británii nese v podtitulu Zápisky Kaplana RAF Gáje Mayfielda. A já řeknu ještě na začátek, Tuhle knížku vlastně přivezl si ze soukromé cesty vlastně postupák svého tatínka, který byl letcem, tak pan kardinál Dominik Duka, když byl v Británii. A v instituci, která je již protižky, řekněme naše vojenské histori- vojensko-historické muzeum, jenom s přídomkem Královské, vydalo v roce 2017 tuhle knížku. A je to velmi vzácné zase tím, Dá se říct, jsou tady i nakladatelství České republice, která se specializují na vydávání textů věnovaných bitvě o Británii, letcům, českým letcům v době době té nejtěžší zkoušky bombardování německou Luftwaffe a tak dále a tak dále. Skutečně jsou sběratelé těch knih, ale ten pohled, jak to prožívali, jak to prožívali právě lidé, kteří třeba byli věřící a potřebovali určitou podporu, nebo lidé, kteří tu podporu poskytovali, tak to tady vlastně jako chybělo. A byť je to zase jsme katolické náchatelství, ale tady bych řekl, ta služba vojenských kaplanů je ekumenická. Takže my jsme i jako vlastně, nám se to dostalo ještě nepřímo od pana kardinála, ale od od vlastně vojenského kaplana současného armády České republiky. Měli jsme k tomu i takovou slavnost. A myslím si, že ta knížka je intimnějším svědectvím o tom, jak to bylo těžké, jak ta těžká hodina skutečně vypadala e, zevnitř. E, máme x desítek knih o tom umění válečném, o tom, jak e, velkou přesilu německého letectva zdolali zdovali ty loti, jakým způsobem se nenechalo zlomit obyvatelstvo. Máme plno dokladů, jak, jak se vlastně ukáznila disciplína, jaká panovala. Máme o tom stovky dokumentů televizní. Ale abychom měli svědectví o tom, že ta každodennost vypadala často jako velmi krutě, že ten kaplan, který tam byl k dispozici a byl tam v dispozici mladíkům, byl tam v dispozici mladým mužům mezi 18 a 30 lety, kteří, kteří byli velmi dobrými vojáky a, a protože byli velmi dobří, třeba v téhle věci, tak měli třeba komplikovanější povahu. Mnozí prožívali osobní ztráty. Tam je řada pasáží o tom, jak si vlastně povídají a povídají si o všem možným. Nepovídají si jenom o pánu bohu, povídají si taky o tom, že že je, je, opustila žena nebo prostě partnerka nebo přítelkyně, nebo že jsou v jiné složitější situaci prostě z jiného důvodu, jo. čili taková ta válečná každodennost je tam podána velmi syrově a e, zase jedna z takových nejsilnějších e, pasáží, která tam je e, ukazuje, on s nimi často mluvil ráno, třeba a předtím za před 14 dny a pak ten člověk letěl a už se nevrátil Jo, a on, a on to, tohleto za, zalomcuje, to zamává, to, řekněme, e, skutečně jako i, tím, i, tím, i tím duchovním, to, to on, není jako, on je z, taky z, z, z masa a kostí, jo, aby n- n- nepůsobí to prostě na člověka v duchovní službě dobře, n- n- není, není, není nad věcí, tak říkajíc, prostě e, e, on... On, on si klade otázky v tom zápisníku, jo? v těch zápiscích, které jsou které jsou k určitému dní, tak, tak, tak vždycky si klade otázky. Jo? Kolik se jich vrátí? Jo? Kdo je, je, stačí na, na to moje modlitba? Ne? Jak se mám vlastně za ně modlit? Jo? Protože to byla asi v posledku jediná věc, kterou mohl dát každému z nich, ať už byli blíž, nebo, nebo vzdálenější, ať už se otevírali mu jako kaplanovi nebo ať už s náboženstvím nebo s křesťanstvím jiné zkušenosti, za každého z nich se mohl modlit, ale ono to i pro něho bylo těžké, jo, i pro něho to bylo těžké. Ale je to mimořádná kniha v tom, že zůstal, zůstal věrný a zůstali oni na tom nebi a chránili vlastně Británii, takže v tomto ohledu to splnění té povinnosti, to, to bych řekl takové jako poselství, vytrvat, zůstat pevný, nenechat se úplně zlomit něčím a to splnění povinnosti pak vede k něčemu, za co jsme vděční v celé Evropě i tolik let po válce.
0: Mě tam zaujala ta jeho věta, jak říká ani veškeré mé modlitby je neudrží v oblacích, jak těžké je uchovat si křesťanskou naději a víru v té drobné změně mezi dvěma životy. Tak to, to je dost také ano, vypovídající ano, ano. o tom, to jak to právě, prožíval. Ano, ano.
1: Přesně, přesně tak, a to je právě rozhovor s tím 20-letým nebo 19-letým, myslím, že se jmenovala Pítr. A, a pak ještě to pokračuje, uh, on tady říká, nesmím se tím nechat rozhodit, musím být tím, kdo je na stanici veselý, modlím se. A pak je poznámka. Němci mají v Belgii opět napilno 60 mil od Harviče, mají stálou hlídku svých letadel. jo A, a on je jako komentuje, dělá si tam zápisky, Piloti stíhaček představují určitý tělesný i duševní typ. Musí být spíš malý než vysocí, jinak by se jen stěží vešli do hurricaneu. Musí reagovat mimořádně rychle, protože jsou ohniví a výbušně temperamentní. V našich podmínkách mají sklon žít divoce, divoce si užívat, protože všechno může být naposledy. Mají sklony rychle mluvit a člověk jim musí rychle odpovídat. Jo. Tady je tahle pasáž, kterou jste zmínila, to já kdekoliv o té knížce vyprávím, tak vlastně ji čtu jako pasáž takovou klíčovou, protože těm divokým mužům vlastně Evropa vděčí za to, že jsme neskončili v područí Hitlerově. A je to skutečně jako pozoruhodný intimní pohled do toho, jak to bylo těžké, jak to bylo složité.
0: Já ještě doplním, že knížku doprovázejí unikátní fotografie postav ze základny RAF v Duxfordu.
1: Dovolím si ještě jednu věc zmínit. Mluví se tam hezky i o Češích, právě o českých pilotech nebo o československých pilotech, takže to je jedna z věcí, která by mohla možná takové ty naše sběratele téhleté literatury zaujmout.
0: Dnes jsme si povídali s vedoucím redaktorem karmelitánského nakladatelství Pavlem Marešem o vydaných knihách Víra královny Alžběty II a Život a smrt v bitvě o Británii. Já vám moc krát děkuji, že jste přijal naše pozvání a věřím, že se určitě nevidíme ani neslyšíme naposledy.
1: Mějte se pěkně děkuji za pozvání.